1: Das Image von Facebook hat arg in den letzten Jahren gelitten, dass die Plattform Lachs mit unseren Daten umgeht. Das ist ja kein Geheimnis und das nehmen wir in Kauf. In eine richtige Krise aber stürzte den Konzern der Datenschutzskandal um Cambridge Analytica. Und dazu haben sich in jüngster Zeit ja noch die Vorwürfe der Whistleblowerin Frances Haugen gesellt. Ist es jetzt nur ein Ablenkungsmanöver, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eine Umbenennung angekündigt hat von Facebook? zu Meta oder ist es der Beginn einer neuen, zukunftsweisenden Aufstellung des Unternehmens? Habe ich Michael Seemann gefragt, Kultur- und Medienwissenschaftler. Guten Abend. Guten Abend. Herr Seemann, zunächst könnte man das ja einfach nur fahrlässig finden, einen so starken Namen wie Facebook aufzugeben und durch einen anderen zu ersetzen. Aber sowas würde Mark Zuckerberg wahrscheinlich nicht passieren. Und darum geht es wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Nein, darum geht es nicht. Also erstens ist es natürlich erst einmal nur der Name der Holding, also der Firma. Und äh, Facebook als Social Network, als App, als Webseite wird wahrscheinlich weiter existieren, ohne dass sich das ändert. Das Also Facebook wird nicht aufgegeben, nur der Name der, des Unternehmens ändert sich quasi. Ne? Und ja, und ich denke mal, es hat natürlich auch schon damit zu tun, dass Facebook ein schlechtes Image bekommen hat die letzten Jahre, ich glaube aber auch, dass Mark Zuckerberg es durchaus ernst meint mit diesem Metaverse, dass er da wirklich ganz, ganz viel Geld reinstecken will. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er natürlich auch eine wahnsinnig große Motivation hat, eine persönliche Motivation, sozusagen dieses Metaverse zu entfliehen. Denn er hat das natürlich auch satt, halt immer der Prügelknabe in der Nation zu sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo er hin entfliehen will. Und das Metaverse ist ja eigentlich immer schon, Angelegt als so eine Art eskapistischer Raum und Mark Zuckerberg ist sozusagen der erste Flüchtling in dieser Welt.
1: So und jetzt müssen Sie uns mal ausmalen, wie dieser eskapistische Raum Metaversum aussieht oder aussehen könnte. Also im Silicon Valley treibt die Entwicklung dieser Begriff ja schon länger um. Aber für uns alle, die wir fern von diesem eskapistischen Raum sind, was ist das Metaversum?
0: Ja, ähm, ursprünglich kam der Begriff mal aus einem Roman von Neil Stephenson, Snow Crash. Da war das so eine dystopische Erzählung, äh, wo Leute dann auch irgendwie immer in diese virtuelle Welt entfleucht sind. Und ähm, irgendwann wurde das dann aber von einem Silicon Valley Menschen aufgegriffen. Matthew Ball hieß der, der hat dann einen sehr, sehr einflussreichen äh, Text geschrieben vor ein paar Jahren, wo er so ein bisschen die Vision skizziert hat. Es geht darum, dass es sozusagen permanente, virtuelle Welten gibt, in die man immersiv eintaucht mit VR und AR. Äh, diese Welten sind aber miteinander verbunden. Das heißt, sie sind interoperabel. Man kann zum Beispiel Gegenstände von der einen Welt in die andere Welt transferieren. Es soll auch eine eigene Ökonomie sein. Es soll auch ein Ort sein, an dem man ähm, so rumhängt, entspannt, aber vielleicht auch arbeitet. Das heißt also sozusagen wirklich so eine, so eine zweite Realität
1: also, sowas wie Second Life, falls sich jemand noch daran erinnert, nur halt ein bisschen fortgeschrittener in der Technik. Sie haben das gerade schon erwähnt: Virtual Reality und Augmented Reality. Second Life hat sich damals nicht so richtig durchgesetzt. Da konnte man aber sich auch tummeln, man konnte handeln, spielen, sich paaren, einkaufen und so weiter. Man fragt sich, wer könnte das brauchen, dieses Metaversum, oder was könnte das bringen?
0: Ja, das ist ein guter Vergleich. Ne? Also Second Life ist ja gestartet 2003 und war dann ja auch ein riesengroßer Hype, wenn man sich darüber informiert, wie das damals war. Alle Be Zeitungen haben berichtet, das ist jetzt das nächste Internet. Ja, Der Axel Springer Verlag hat ein eigenes Verlagsgebäude mhm,
1: ja, gebaut stimmt.
0: und wollte die, wollte die im Second Life äh, Bildzeitung veröffentlichen und so weiter. Das Ganze ist dann wahnsinnig doll gecrashed und das ist halt auch die Sache so mit vielen dieser 3D-Projekte. Also äh, diese Hypes kennen wir schon seit, seit den 90er Jahren, dass halt immer wieder gesagt wird, ja die Virtual Reality und die 3D-Welt, das, das wird ganz groß und wenn wir uns mal umschauen, wie viele Hypes haben wir da gesehen, ja der 3D-Fernseher sollte das 2D-Fernsehen ablösen, das ist nicht passiert oder zum Beispiel äh, das Kino, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die dritte Dimension tut eigentlich selten etwas Nützliches hinzu, aber ist sehr, sehr teuer. Eigentlich stellen wir immer wieder fest, dass 2D besser funktioniert als 3D. Und wir sind jetzt, glaube ich, unzählige Male auf diese, diesen Trick reingefallen. Und ich glaube, Mark Zuckerberg tritt gerade schon wieder drauf rein.
1: Okay, aber er ist bereit dafür, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, offenbar. Also er muss ein Potenzial darin sehen.
0: Genau, das ist die Sache. Also ich glaube, er ist davon wahnsinnig überzeugt. Und er steckt dort auch jetzt wirklich viel Geld rein. Das muss er auch tun, denn wenn man sich überlegt, dass so eine Plattform immer so nützlich ist, wie viele andere Akteure darauf unterwegs sind, wir nennen das immer Netzwerkeffekte. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass ein neues Paradigma, eine neue Plattform ganz, ganz große Probleme hat am Anfang. Weil, ja, stellen wir uns vor, wir sind der erste Telefonkunde. Ja, Wir haben nichts von unserem Telefon, wenn es nicht jemand, jemanden gibt, den wir anrufen können. Genauso ist es im Metaversum am Anfang, ja, das wird sehr leer sein, es wird niemand da sein, man wird dort nichts tun können und äh, deswegen ist das jetzt so wichtig für Mark Zuckerberg, so viel Geld da rein zu pumpen Und Leute dazu zu bringen, dort Content reinzutransferieren, Geschäftsmodelle reinzutransferieren, virtuelle Objekte reinzutransferieren, damit das überhaupt mal so ausstaffiert wird, damit die Leute da überhaupt hinkommen, das, das wird nicht einfach werden.
1: Also eine leere Welt, die erstmal gefüllt werden muss, ja, also angerichtet werden muss für uns. Aber was passiert denn eigentlich mit uns, mit unseren Identitäten in diesem Metaversum? Bleiben wir wir oder schlüpfen wir in andere Rollen?
0: Das ist so die äh, große Frage, ne? also in denen sage ich mal, das, was heutzutage so als Vorform des Metaverse bezeichnet wird, das sind ja ganz häufig Computerspiele, sowas mhm. wie Fortnite zum Beispiel und da ist es natürlich so, dass wir eben nicht wir selbst sind, sondern da, äh, da kreieren wir uns unsere Charaktere, vielleicht sogar als Tiere, als irgendwelche Fabelwesen oder Roboter oder was weiß ich. Und äh, natürlich ist das auch die Idee, dass das im Metaversum ähm, so sein kann. Aber natürlich kommt Mark Zuckerberg aus einer Geschäftswelt äh, oder aus einem Businessmodell, wo es immer ganz, ganz wichtig war, seine Kunden zu kennen. Ne? Und so geht er ja auch das Metaversum-Thema an. Und das ist, glaube ich, schon für ihn schon auch wichtig, dass das immer auch... Das verknüpft bleibt mit realen Elementen.
1: Was wahrscheinlich auch vorstellbar ist, dass der Online-Shopper nicht mehr auf ein Bild klickt, wo die Vorhangstange drauf ist, sondern durch eine virtuelle Mall oder ein Fachgeschäft geht und dort die Dinge sucht die Sache, im Regal, oder?
0: Genau, das ist so ein bisschen auch die Sache, die ähm, ich dort als so ein Malus sehe, was wir jetzt mit dem Metaverse erleben, das ist ja eine reine Konzernveranstaltung. Das sind ja nur Großkonzerne, die halt von Anfang an ein reines kommerzielles Interesse haben und die dort auch tatsächlich sozusagen da sofort die Shopping-Mall bauen wollen, bevor überhaupt das erste Konzert stattgefunden hat, ja, oder... Also es, es geht halt von Anfang an nur um Geld. Und ich glaube, das ist auch einfach so seelenlos, dass, dass, das gar nicht, dass ich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass das irgendwie funktionieren kann.
1: Und Facebook, Mark Zuckerberg will natürlich der Erste sein. Wer sind denn die großen Konkurrenten, die sich darauf auch stürzen könnten oder wollen?
0: Also ich glaube, das sind natürlich vor allem die Game-Hersteller, die eben dort auch schon weiter vorangeschritten sind. Es gibt dann aus der Kryptowelt ja, auch eine ganze Menge Leute, die glauben, dass man eben irgendwelche ja, Protokolle mit äh, auf Blockchain-Basis braucht, um dann beispielsweise äh, digitale Besitztümer da, dadurch äh, interoperabel zu machen zwischen den Plattformen. Das sind äh, so Player. Dann gibt es äh, auch noch... Apple, die zwar momentan noch nicht allzu viel in diese Richtung gemacht haben, es gibt große Gerüchte, dass eben Apple auch an so einem Headset arbeitet, womit man dann auch sozusagen in diese virtuellen Welten reingehen kann und dann halt auch direkter Konkurrenz dann wird zu äh, Facebook in der Hinsicht. Es wird dann immer auch gesagt von allen Richtungen, dass es eben aber gar keine Konkurrenz ist, sondern in dieser Situation eigentlich viel sinnvoller ist, dass sie halt miteinander kooperieren, dass sie halt sozusagen untereinander äh, kompatibel sind, dass man eben, wie gesagt, Gegenstände aus, dem, aus der einen Welt in die andere Welt transferieren können soll. Aber natürlich stehen die auch im Konkurrenzkampf, wer dann später diese Welt beherrschen wird. Und ich glaube aber, das nimmt dann schon zu viel vorweg im Sinne von, dass wir glauben, dass das überhaupt so stattfindet. Mhm. Also am Ende des Tages müssen ja die Nutzer und Nutzerinnen mitmachen. Also die sind diejenigen, die müssen dann diese Brillen kaufen, die müssen dann diese Geräte dann sich auch, keine Ahnung, täglich aufsetzen und aufsetzen wollen, weil das so toll ist, dort in diesen Welten rumzuhängen. Und ich ehrlich gesagt, ich glaube es nicht.
1: Gedanken zum Metaversum und der Umbenennung Facebooks von Michael Seemann, Kultur- und Medienwissenschaftler und Buchautor. Herr Seemann, vielen Dank.
0: Vielen Dank.